0: Olá, ouvintes! Tá no ar mais um Tá na Rede Celebs, o podcast semanal do jornal O Dia sobre os assuntos mais quentes no mundo dos famosos.
1: Marina Aires e eu, Luiz Montijo, começamos nesta edição uma série de entrevistas com ex-participantes do Big Brother Brasil para debater a experiência de cada um dentro do reality, além de comentar os acontecimentos da edição atual de 2021. Marina, conta pra gente, quem é a nossa primeira convidada?
0: Marcela McGowan é ginecologista e chegou a ser considerada uma das favoritas do BBB20. A primeira grande virada da edição histórica foi comandada pela médica que ajudou a colocar os boys lixo em seu devido lugar, fora da competição. Sua participação rendeu um romance e amizades dentro do programa. A loira se jogou no reality, mas acabou sendo eliminada semanas antes da final. Fora do programa, ela arrasta uma legião de fãs nas redes sociais.
1: Olá, Olá.
0: <risos> Eu queria saber se você lembra quais foram as primeiras impressões que você teve assim que entrou na casa. Nossa,
2: foi uma, acho que foi um dos dias de sensação mais incrível da minha vida, assim. Porque quando você vai do hotel, você ainda não sabe. Eu ficava muito com medo, assim. Será que eu vou para casa de vidro? Será que eu vou direto para casa? Então foi uma emoção muito grande quando eu abri, vi o gramado, assim. E a primeira impressão que eu tive foi, caraca, isso é real, assim. Tá acontecendo mesmo, tô no Big Brother. E é isso aí. Então acho que foi a primeira impressão, foi esse senso de, tipo, a magnitude que é estar participando de um reality show. Foi ali que caiu minha ficha e que eu ia viver ali nos próximos meses e participar desse game doido.
1: Marcela, aproveitando o que a gente falou que hoje vai começar o BBB, e um pouquinho antes, quando você faz a sua inscrição, você confirmou todas as suas expectativas, você foi surpreendida, o que te surpreendeu positivamente e negativamente?
2: Em relação ao reality, assim? Ao
1: reality, ao jogo, lá dentro.
2: Ó, oh, ah, ah, é, muito, é muito mais intenso e maluco do que a gente pensa, né, então assim, foi é, positivamente, eu acho que eu senti essa intensidade de uma maneira muito legal nas festas, é, em conhecer as pessoas, em se conectar muito intensamente com as pessoas de dentro da casa, isso me surpreendeu, porque quando a gente está aqui fora, a gente não acha que isso é possível, assim, né, então um pouco tempo de convivência, você ter tanta conexão com pessoas, é, enfim, ficar tudo tão à flor da pele, Negativamente, na verdade, não é que... É, eu acho que o que aconteceu negativamente, eu não tinha dimensão do que é um jogo também, né? Do que tá sendo parte de um, de um de uma pecinha de um jogo ali, né? Em algum momento isso me, me assolava muito. Por exemplo, quando tinha jogo da Discord, e aí eu percebia, tipo, realmente estou em um game e preciso pensar sobre o que tá sendo feito aqui dentro. E aí acho que isso me pegou um pouco em alguns momentos, porque eu fui muito mais pensando na nas vivências positivas, do que realmente preparada porque tinha de negativo ali. E
1: qual foi o momento assim, que você percebeu que você tinha que jogar?
2: Eu não sei se eu joguei muito, muito certo ou se eu joguei muito, assim, mas é, na reta mais final do jogo, porque no começo do jogo teve um enredo que foi muito favorável para nós, né, então a, a, o pessoal que eu andava mais dentro da casa, é, o enredo foi muito favorável, no fim das contas, a gente via as pessoas que a gente botava, colocava, indicava o paredão sendo eliminadas, então a gente ficou muito confortável naquilo. Quando eu percebi que isso mudou um pouco, talvez ali teria sido a hora de jogar, né, de ser mais estrategista, e eu realmente não fui uma grande jogadora, não fui muito estrategista, mas tá valendo.
0: É, Marcela, eu, eu, inclusive, queria saber sobre isso. Se você já tinha alguma estratégia pré-formulada antes de entrar na casa ou você deixou a vida te levar? Não, deixei total a, minha, a vida me levar.
2: Eu não acompanhava muito o Big, assim, é, de pertinho, então eu... Não, só os muito, muito antigos, assim, né? Então, eu nunca tinha visto muito, entendido muito sobre estratégia de jogo. E eu fui muito focada, tipo, vou me divertir, vou viver essa experiência, vou ver isso aqui, e não, não tracei nenhuma estratégia pra mim lá dentro. Então, realmente, não tinha nada planejado.
1: E qual foi o pior e o melhor momento que você passou dentro da casa? Se alguma coisa te, te deixou, assim, meio destabilizada, você pensou em desistir em algum momento?
2: O melhor momento, acho que a entrada na casa foi um grande momento. Também o dia que eu me livrei do primeiro paredão, que eu fui sem querer pro paredão. E aí, o dia que eu ganhei aquela prova, foi uma emoção muito forte de estar de tá lá dentro, assim, como se tudo estivesse soprando a favor. Então, foi muito bom. E o pior momento, eu acho que tem dois momentos grandes, né? No, no, no dia após que eu e a Gi falamos com as meninas, e algumas pessoas começaram a duvidar, foi um momento muito ruim, que a gente sentiu, assim... Primeiro que você começa a duvidar da sua própria palavra, né? A gente, como mulher, tem muito disso, assim. Será que eu, eu realmente ouvi coisa? Não era nada disso? Eu tô doida? E aí ficamos meio ali num momento mais excluidinha. Então foi um dia bem ruim pra mim, que eu, que eu tinha quase certeza que eu ia sair, assim, em algum momento ali, precoce do jogo. E a eliminação do Dani também foi um, foi um dia difícil, assim, pra mim. A eliminação do Daniel. Mas porque eu pensava que eu pensava a eliminação dele vai me mostrar se as pessoas veem o que está acontecendo aqui da, dentro da casa do mesmo jeito que eu vejo ou se elas estão vendo o outro lado da situação. E aí foi uma confirmação ali, né, e enfim, além de torcer por ele, estava envolvido ali com ele, teve essa questão da, da confirmação de que realmente eu estava vendo de um jeito e as pessoas vendo de outro, e aí foi
0: um dia difícil também. Isso você acha que te deu uma desestabilizada no game, no sentido de, opa, agora eu preciso parar e refletir, não sobre a minha trajetória, mas sobre quem eu estou sendo nesse momento e reformular isso aqui, porque de alguma forma não está sendo positivo para o público. Isso passou pela sua cabeça? Não, na verdade, isso aconteceu já mais para o fim do
2: jogo, né, a gente já estava mais numa reta final. O que, o que acontecia para mim, assim, eu tinha muita essa dúvida, porque assim, no começo eu tinha muita dúvida, por exemplo, é, será que o público abraça essas questões do machismo que a gente está apontando? Ou realmente isso vai ser relevante para as pessoas? Tal? E aí, no meio do jogo, quando eu vi algumas coisas se formando ali, como o público tinha tido uma visão parecida no começo e durante muita parte do jogo sobre os participantes, a gente percebia que era muito parecido o pensamento, nessa reta final, quando isso aconteceu, eu já achei, achei que era tardio, sabe? Eu pensei, cara, daqui pra frente eu não tenho mais o que fazer, porque eu não vou me aliar a uma pessoa que eu já, tipo, não tenho nenhum tipo de vínculo aqui dentro, só porque isso faz parte do game, assim. Talvez eu devesse, <risos> ou devesse procurar... Lidar de, com isso de uma maneira mais de jogo mesmo, mas foi um momento que eu já pensei, cara, é, agora aqui já foi, sabe? Já é, é levar para frente, não tem o que eu fazer, e, e aí eu dei uma, acho que abandonada, talvez desestabilizada nesse sentido. Eu falei, ah, agora já vou viver os meus momentos aqui como se fossem os últimos e aproveitar isso aqui.
0: Tá certo.
1: Marcela, no jogo, é, falando um pouquinho ainda dessa treta, né, a Bianca acabou sendo, a Boca Rosa, acabou sendo eliminada um pouquinho por causa dessa confusão, ela acabou ficando um pouco do lado dos meninos, uhum. e vocês estavam do outro lado, como que vocês se aproximaram aqui fora, porque vocês têm uma, uma relação boa, né, como é que foi esse match? Contra... É, a
0: gente quer saber como é que aconteceu esse match, porque dentro da casa esse match não rolou, mas aqui fora parece que rolou, como é que foi isso? Então, eu sempre gostei muito da Bia lá dentro, assim, ela até falava
2: lá, tipo, que ela tinha me surpreendido positivamente, de, de, como influencer, assim. É, tive momentos com elas, bom, mesmo depois desse rolo dos meninos aí, a gente teve vários momentos de madrugada, que a gente ficava trocando ideia, nunca foi uma briga. Mas, realmente, não tinha sido uma super, uma super conexão. Quando eu saí, a Bianca foi uma das pessoas que mais me estendeu a mão, assim. Eu saí, ela me mandou mensagem. mana. calma, deixa eu te explicar o que é cancelamento, o que é internet, como você lida com isso, quem você é... Você, ela falava muita coisa pra mim, tipo, você é muito importante pra abrir mão de falar das coisas que você acredita, espera, a internet é assim mesmo, é um mundo muito de ninguém, você vai ouvir... Então, tipo, ela foi a pessoa que me ensinou muito, e a gente foi se aproximando assim. Então, foi muito ela, ela sendo muito querida comigo, e me dando feedbacks maravilhosos, que a gente foi se aproximando, e estreitando muito, assim, e a gente aprendeu muito uma com a outra aqui fora, porque a gente conversou muito sobre tudo que aconteceu. Eu entendo super o que aconteceu lá dentro da casa em relação a ela, é... Gente, é, uma, é um reflexo da sociedade. A gente vive diferentes graus de desconstrução, de entendimento da situação. Então, foi uma coisa super assim. Lógico que dentro do game, você usa isso em momentos para ter seu grupo ou não ter seu grupo. Mas fora do game, somos, né, somos como ela mesmo disse, seres humanos. E a gente tem que compreender. E a Bia é uma mulher que eu admiro pra caramba, maravilhosa. Enfim, graças a Deus deu muito match aqui fora. A gente conseguiu construir
0: uma relação muito maravilhosa. Beleza. A gente tem uma pergunta vinda do público agora. Mas você acha que se não fosse eliminada naquele paredão, iria para a final? É a Mila Mota que está perguntando.
2: Talvez, mas talvez não de uma maneira merecida. Não, não, não de merecida é o seguinte, eu acho assim, talvez se eu ficasse, as pessoas da casa iam continuar achando, acreditando naquele enredo, ela é forte, ela é forte, porque isso foi uma coisa que acabou me, me ajudando, mas me atrapalhando no game. Como... É, tinha essa ideia de que eu era muito forte, né, pelas mensagens que o pessoal da casa de vidro eu trouxe. Ninguém votava em mim, ninguém arrumava conflito. Eu fiquei meio que ali numa zona, é, tipo assim, sabe, café com leite. Você é café com leite no game, ninguém vai vai fazer nada demais com você. Então, talvez se eu tivesse ficado, o pessoal da casa não votaria, eu não colocaria no paredão, pelo esse medo da, da imagem de eu ser realmente uma pessoa forte. Pode ser que eu pararia ali na final em algum momento, mas não sei se ia ser a escolha do público. Então, eu, quando eu fui pro paredão, eu, já desse momento eu pedia muito muito assim que acontecesse o que fosse melhor para mim, o que fosse justo para mim, e não realmente o que eu queria, né, porque é o que você quer ganhar, e eu acho que se desenrolou da maneira que precisava, assim, mas pode ser que eu fosse por essa questão, talvez as pessoas da casa ficassem inibidas de votar, assim.
1: Marcela, é. É, em certo momento, sua amizade com a Thelminha, né, que acabou sendo a vencedora da última edição, ela deu uma balada. Como é que tá essa relação hoje de vocês? Vocês estão super próximas, mais ou menos?
2: Conta pra gente. Não, tá tudo bem. A gente conversou lá, é, depois que saiu do Big Brother e tirou esse mal-estar. A gente teve várias conversas importantes logo no pós, assim, né? Que é uma coisa muito sutil também lá dentro, né? A conexão que eu tive, por exemplo, com a Gila lá dentro era uma coisa surreal. Com as outras pessoas, eu fui construindo conexões mais ou menos fortes. Até a minha foi uma pessoa muito importante para mim. E foi mudando ali conforme o game foi acontecendo essas trocas. Mas também nunca teve nenhum grande conflito nada de ruim, assim, a gente fez provas juntos, ganhou provas juntos, fez prova de resistência juntas, então nunca teve também essa super, esse super conflito, não tinha nada grandioso para ser resolvido, a gente conversou, a gente conversa numa boa, é, tá tudo bem, uma relação bem tranquila, é, não tenho esse grau de proximidade igual eu tenho com a Bia, eu tenho com a Gi, mas nada de mal, nenhum mal estar, nada sem resolver aí.
0: Tá certo. É, essa, inclusive, é uma dúvida pessoal aqui que eu vou fugir um pouquinho do script e perguntar. Vocês foram informados durante o programa sobre a pandemia do coronavírus. E, no caso, você e a Thelma é, eram pessoas que possivelmente poderiam saber mais por conta da, de serem da área da saúde, mas vocês realmente tiveram a dimensão... Mesmo tendo o conhecimento técnico, conhecimento científico sobre o que é uma pandemia, vocês tinham a dimensão que aqui fora também estava todo mundo enclausurado, igual vocês? Ou
2: como que foi hum. isso? Não, porque eles falaram pra gente é, e nunca mais falaram nada, né? Falaram uma vez pra gente hum. e depois nunca mais deram feedback que, por exemplo, continuava, quarentena e tal. Então a gente não tinha dimensão lá dentro. Mesmo sendo profissional da saúde, a última coisa que eu tinha vivido muito grande, por exemplo, tinha sido H1N1 que não chegou a ter isolamento social, né? Chegou a ter algumas medidas, algumas orientações, mas não chegou a ter isso, né? Quarentena para todo mundo. Acho que a última vez que o mundo viveu uma grande quarentena fez muito tempo, né? Assim, então, a gente não tinha noção dessa dimensão, menos ainda que isso ia se estender por tanto tempo. Quando eles falaram, pareceu uma medida, tipo, 15 dias... Tanto que no começo, gente, parecia até mentira. Quando a gente parava para refletir sem ter informação do mundo serão, a gente falava gente, parece uma história contada pra gente. Assim, parece mentira isso aí, né? Não é possível. E aí fui entender só quando eu saí mesmo. Quando eu saí, aí eu fui conversar com as pessoas, entender realmente tipo, o que, que era a pandemia, como estava a situação e como o mundo todo tinha se transformado.
1: É, a gente, você estava lá numa situação de confinamento, acabou saindo para uma situação de confinamento também. A gente ainda vive um pouco isso. É sempre Sim. importante lembrar, né, para a gente poder sempre que puder ficar em casa. E como o confinamento afetou na sua na sua rotina, na sua visão de mundo? Como, como essa experiência do confinamento mudou a Marcelo?
2: Olha, é, eu falo que eu sempre falo isso, assim, lá dentro, que deixa a gente calma, a gente pensar, não, daqui a pouco eu volto pro meu mundo real, sabe, daqui a pouco eu vou ver meus amigos, daqui a pouco, eu... e aí você saiu e, tipo, não existia nada disso, né, então, foi bem chocante sair e viver essa experiência, e o confinamento pós, isso tudo, esse mundo que a gente está vivendo, eu acho que mudou, a, mudou uma estrutura de, de, de como a gente encara o mundo em tudo, né, trabalho, mudou muito, como é as possibilidades de trabalho que você tem, né, fora, fora do, de estar presencial, no ambiente, atendendo e tudo, mas pra mim uma coisa que me marcou muito, eu sempre fui muito independente assim, de estar, é tipo gostar de ficar sozinha e tal, só que isso na pandemia, começou a ter um momento que eu comecei a pensar, meu Deus, do céu eu gosto, mas não tanto, sabe? Então foi um momento de, de repensar as relações, até assim. Eu, eu falo brincando, teve um dia que eu chorava aqui em casa, falava, gente, por que eu fui ser piranha? Agora eu sou uma piranha solitária, no meio da pandemia, sozinha. Então repensar relacionamento, o quanto você quer realmente estar tá dentro de uma relação, sabe? O quanto vale a pena os vínculos de amizade, porque eu era muito uma pessoa de... Meus amigos já sabiam que era essa pessoa que sumia, não tinha mantinha essa coisa muito diária, sabe? Era muito de rolê, e aí falava pouco durante o dia. Então, me mudou muito nesse sentido de prestar mais atenção na atenção que eu dou pras relações que eu tenho em geral, amorosas, é, familiares, né? De amizade, ser mais presente na vida deles, mesmo que não seja fisicamente.
0: Então, acho que foi uma, uma das grandes coisas que me fez refletir no passado. Galera, quem aí também se identifica com a Marcela? Se sentiu, assim, cativeiro? Vai colocando aí nos comentários que a gente quer saber. Ô Marcela, é, durante o jogo, você chegou a ser uma das favoritas, principalmente no início, que foi o primeiro grande plot twist do jogo, a primeira grande virada. É, para quem não sabe, eu acho meio difícil, né? Talvez a pessoa estivesse em arte. Mas para quem não sabe, a Marcela foi a pessoa que revelou um plano estapafúrdio, vamos dizer assim, se eu delicada, que eu não posso falar como eu gostaria, é um, um plano de estapafúrdio de certos homens dentro da casa contra as mulheres e é, é, com essa revelação, foi a primeira grande virada de chave e a sua popularidade subiu muito. Hoje, assim, o distanciamento temporal, ele às vezes é muito importante. Hoje, você olhando para trás, olhando para a sua trajetória no programa, você consegue identificar o que foi que te fez perder esse favoritismo, ou para você ainda é uma, um borrão?
2: Eu enxergo como uma série de coisas, né? Começar por um favoritismo muito precoce, isso é muito legal, mas é uma coisa um pouco difícil de sustentar, né? Porque a partir do momento que você se destaca, você leva mais <risos> martelada a partir daí, né? Então tudo que você fala é, tem uma relevância. Eu acho que foi, foi uma grande. rolou uma grande projeção. Também de uma imagem que nunca foi a minha intenção passar. Então, acho que esse foi um dos grandes conflitos, sabe? A imagem que as pessoas projetaram, que foi baseada em algumas vivências, algumas coisas que eu falei lá dentro, um posicionamento em determinada situação. E a imagem que eu estava disposta a passar, que é que eu sou, que é tipo cheia de altos e baixos. Eu tenho aí minhas opiniões sobre umas coisas, mas eu sou super, super intensa e vivo muito e me relaciono com quem eu tiver que me relacionar, sabe? Sem pensar muito, assim. Então, acho que esse conflito também deu, deu uma atrapalhada aí. É, na cabeça das pessoas, assim, ficou uma grande projeção de uma imagem que para mim nem era sustentável, porque eu, primeiro, nem sabia que essa imagem estava existindo e nem era a minha intenção, assim. E o game, né, assim, é, eu realmente não sou uma pessoa estrategista a ponto de pensar muito em game, então acho que várias coisas vão se desenvolvendo aí ao longo do jogo, não consigo identificar nada pontual, acho que é muito, muito isso tudo, assim, sabe? Vou, acho que mais a projeção, eu enxergo mais isso e... E é isso, eu não estava preparada para esse pacote aí que, que tinham colocado na minha mão e eu realmente não estava vivendo isso, né? Pelo contrário, assim, o Big para mim foi justamente para ser criança, sabe? Eu falei, aqui eu vou tacar o, o foda assim. eu nunca achei que era um programa que ia ter essa relevância nos termos, nos termos que teve, né? nas conversas que teve, eu achava que pelo contrário, que quanto mais eu falasse disso, menos as pessoas iam gostar, porque baseado no BBB19, foi isso que aconteceu, né? eu sabia um pouco desse, desse cenário, então acho que teve um pouco disso, assim, de, de confusão de papéis ali, de quem eu realmente era e quem realmente, o que as pessoas esperavam que eu fosse para elas, assim.
1: É... Marcelo, um dos maiores chips que rolou aqui fora né, foi você com a Gisele, e a gente <risos> quer saber como você lidou com, com essa fanfic, como você recebeu essa notícia, esse carinho dos fãs, como é que foi essa relação com o público?
2: Cara, eu fiquei bem chocada com a dimensão quando eu saí, e eu vi a dimensão disso, eu falei, o quê? Eu, eu lembro que eu até liguei pra Bia no dia, falei, um dia falei, Bia, você... porque eu ficava angustiada, eu falei, a Flávia Gisele precisa sair pra eu perguntar pra ela se eu realmente fui essa pessoa que não enxergou isso tudo, né? E aí eu, eu falei, Bia, você via isso dentro da casa? Ela, não, amiga, e lá dentro era uma outra coisa. Mas enfim, rolou esse grande chip que a gente realmente não tinha noção, e, mas isso foi se transformando em carinho, muito apoio, né, as Gicelinhas são é, uma parte do, nosso, do meu fã que me apoiam muito, engajam muito, então eu sou muito grata a tudo que elas fazem por mim e pela Gi, no fim das contas valeu super a pena, hoje eu sei que elas ficam muito felizes com a nossa amizade, com a gente ter mantido isso aqui fora, protegem muito a gente, né, então valeu muito a pena, assim
0: Bom, eu tenho uma perguntinha aqui que é um pouco polêmica. Você, ficou, você ficou surpresa com a falsidade ali, a sonserinice, de algum dos brothers, depois que você saiu e viu vi os vídeos, né, os VTs, você ficou assim, putz, não acredito que essa pessoa falou isso. E se sim, eu quero nomes. Ah,
2: <risos> nomes acho que não vai rolar, mas assim... Tiveram algumas situações que eu fiquei um pouco triste, chocada, assim, no pós, assim, de, de ver é, que, coisas que eu nem imaginava, sabe? Gente falando coisas por trás e... E coisas que eu nem imaginava que, que aconteciam com aquelas pessoas, assim. Não teve nada muito grave, né? Eu assisti poucas coisas no pós, vou confessar, assim. Eu escolhi comecei a assistir, depois eu pensei, quer saber? Eu vou ficar com a minha versão dos fatos, porque assim, senão eu vou pirar. Eu tenho que confiar no que eu vivi, no que eu senti no olho de quem eu olhei lá dentro da casa. Senão eu vou ficar muito doida com isso. Mas algumas coisinhas... A, a história dos meninos, né? Quando eu vi aqui fora, realmente foi, foi bem pesado, assim. Porque eu não tinha noção, né, da da dimensão, e teve algumas outras pequenas coisas, assim, também, algumas falas, algumas coisas que você via que era meio uma estratégia de jogo, mas que lá dentro você não imaginava que estava acontecendo, sabe?
1: E como é que é essa relação de estar na TV? Você lembrou muito disso durante o programa? Vocês param pra prestar atenção, esquecem as câmeras, como é que é isso?
2: Cara, você não lembra, chega um momento que você não lembra mais real, assim, primeiro que... Tem uma, pelo menos eu tive essa sensação, assim, você nunca tem a dimensão que tudo é passado, sabe? Você sempre meio que acha que vai passar uma coisa ou outra. Então, no dia a dia, quando você tá fazendo nada, um montão de besteira, você acha que aquilo ali ninguém tá vendo, ninguém tá prestando atenção, e você esquece mesmo, assim. É, os momentos que ficam muito fortes, que você está no programa, são os momentos de ao vivo, né? Ou as provas. Mas assim, no dia a dia ali chega um momento que você. Aquela parece que é a sua realidade, você começa a embarcar e viver aquilo ali do jeito que, que
0: é possível. Está oh, chegando mais perguntas aqui do público. Vamos ver. A Cleia Noronha está perguntando. Qual o melhor momento do game para você? Um beijo, Tia Cleia. Obrigada pela pergunta.
2: É, eu acho que é isso que eu falei, a entrada, o dia que eu me livrei do Paredão também foi muito bom, assim, foi um, foi um momento muito bom do game. Cara, e as festas, né, <risos> que não é do game, mas faz parte, mas assim, as festas do Big, do Big Brother foram as melhores festas que eu já fiz na minha vida. Então, todas estão muito marcadas dentro de mim, assim.
1: Hum. Ó, a Fernanda Pinhel tá falando aqui que você se escondia no jardim que as câmeras não te achavam.
2: <risos> eu não sabia onde filmavam, não. Eu amava ficar lá fora. eu não sabia direito. As pessoas falam muito isso. Tinha que ficar te caçando pelas câmeras. Porque você ficava nos lugares que não passava. Gente, eu não sabia. Eu gostava muito de ficar lá fora. Muito.
0: Você já hum. deu alguma escorregada, tipo... Ah, trocando de roupa. Esqueceu que estava filmando. Ah, esquecer rolou. não.
2: Mas acho que a gente fez bar... Já teve alguns momentos, sim. Que a gente estava, tipo... É, meio que conversando sem prestar muita atenção e aí vai no, no instinto de abrir toalha ou de puxar alguma coisa, mas era é, acontecia mais sem querer assim, sabe? Às vezes sem querer a gente tava lá trocando, escorregava as coisas a gente ficava toda desesperada com, com isso, mas em alguns momentos você aliás, o momento do banho é um momento que você lembra um pouco da TV, assim porque essa dinâmica do banho é uma dinâmica meio chata, pensado né? Biquíni, tira o biquíni molhado, bota a calcinha, não sei o que então, é um momento que você toma tá um pouquinho mais de atenção ali, que você está no jogo.
0: É verdade a história de que quando você sai de um reality show, a primeira coisa que você faz é tomar banho pelado. É real. Nossa, é, é, uma, é um momento maravilhoso,
2: viu? Sabe falar pra vocês, se poder secar dignamente, sabe? Sei que é mulher, vai entender assim que eu tô falando. Você poder secar dignamente, sabe? Se jogar essa toalha, enfiar uma calcinha seca, sem ter nenhum vestígio de um biquíni molhado no seu corpo. Isso é, é uma, uma, uma sensação maravilhosa, assim. E pra mim também foi dormir sem, tipo, sem acordar, sem ser acordar realmente. Por nada, né? Só acordar a hora que eu quero espontaneamente. Isso não existia dentro do programa também.
1: E essas coisas que vão acontecendo no jogo, assim, qual foi a prova que mais te marcou, que você achou mais difícil, qual foi a prova mais desafiadora?
2: A que mais me marcou foi o labirinto, não foi a mais difícil, mas foi a mais, a mais engraçada, porque a ali tivemos um tilt, sei lá, que aconteceu ali, mas desafiadora foi a prova de resistência do, do, do desodorante, que a gente ficou abraçado ali, né? Eu nem imaginava que eu conseguiria ficar o tanto de tempo que eu fiquei numa prova, foi, foi muito massa, assim, ir se desafiando e renovando as energias ali, tirando sei lá da onde foco para estar tá participando dessa, que foi a prova mais desafiadora.
0: Beleza, Marcela, a gente preparou aqui algumas brincadeiras e a gente agora vai chamar o quadro Eu Nunca e Eu Já. Tá bom. Então, a gente vai falar algumas frases e aí você só conta para a gente se já fez ou se não fez. É, você Beleza. já brigou por comida? No BBB? Já. Já comprei
2: a briga dos outros. Já, ah. eu já.
1: É... Marcela, você não tomou banho, esqueceu, mas se arrumou toda pra aparecer na TV. Rolou isso também?
2: Eu acho que eu nunca. Eu acho que eu tomava banho. É demorável. A Gisele, a gente ficava com a maquiagem das festas até o, até o máximo possível no dia, no dia seguinte, mas acho que
0: eu sempre tomei banho. <risos> acho agora falando francamente já deu algum voto por ranço? só por ranço? a maioria
2: <risos> a maioria era por ranço mesmo
1: bebeu demais alguma festa? deu PT?
2: já, total caí da cama, vomitei azul,
0: foi uma tristeza e agora uma pergunta que geralmente as pessoas mentem mas vamos ver Fez xixi na piscina? Eu já fiz. fiz xixi na piscina. <risos> Eu fiquei olhando para ver se tinha aquele negócio que diz que a ah, água ficar
2: vermelha, mas não tinha não, então fiquei tranquila. Mas fiz xixi na piscina do Big Brother, desculpa. desculpa. Aí também, tá
0: sincerona. <risos>
1: <risos> Tudo é, bem, agora...
0: A gente volta agora, é, Luiz, passo a bola para você, para a gente voltar agora para as nossas perguntas sobre essa edição de 2021, porque a edição de 2020 foi uma edição histórica... É, acho que só foi tão marcante apenas quanto talvez a primeira ou mais. E agora a gente está com essa nova edição que a gente está com a expectativa também lá no alto, porque vocês fizeram uma história bonita.
1: Toma.
0: Antes mesmo do BBB21 começar, o anúncio dos participantes já fez a internet pegar fogo. Fiuk, ViTube, Projota, Camila de Lucas e Poca foram os nomes mais comentados até agora. Mas uma confirmação que pegou muita gente de surpresa foi a de Carol Conká. A primeira anunciada entre os famosos parece que é uma das pessoas na enorme lista de tretas de Nicole Balls. Será que isso influencia a participação da rapper no jogo? Agora nem todos os nomes surpreenderam tanto o público. Carla Dias, que estava mais do que cotada, já tem vários memes prontos. Inshallah, muito estaleca pra você, né minha filha?
1: É, vamos lá, vamos começar com as perguntas sobre o BBB dessa edição. É, Marcela, você pretende assistir o BBB? E se vai assistir, já tem algum favorito?
2: Ah, eu, eu pretendo assistir. Não sei se vou conseguir acompanhar muito, 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 muito. Mas eu quero... Não tem jeito, né? Não dá pra escapar de assistir. Mas vamos lá. Eu... Cara, eu não quero apostar em ninguém agora. A Carol, a Carol ela é minha parceira num programa, né? Apresenta um programa junto com a Carol, chama Prazer Feminino. Então eu gosto muito dela, tenho um contato pessoal com ela maior, mais íntimo. Então é óbvio que uma partezinha de mim tá tentada aí a torcer pela Carol, mas eu quero ver o game, como vai se desenvolver. Eu gostei de várias pessoas, eu gostei de várias meninas do, do Pipoca também. Então tem, tem, tem bastante espaço aí para conquistar
0: meu coração. Do lado aí do camarote, da galera que tá no camarote, tem alguém que você acha que vai dar mais trabalho?
2: Que tipo de trabalho, né? Assim, a Poca, eu sei que ela é assim em festa, ela vai curtir muito, tenho certeza. Então, acho que a Poca vai ser uma, uma pessoa que vai dar trabalho no sentido de festar muito, de dançar. Ela é meio a vibe da Bia, assim, dá bastante, curte muito, dançar muito. Então, acho que a Poca dá trabalho nesse sentido aí.
1: Boa. E a galera do camarote ainda, falando dessa divisão, do camarote da pipoca, você acha que tem alguma desvantagem? Faz alguma diferença lá dentro?
2: Eu não sei se nessa edição vai ter tanta, porque a galera já entendeu um pouco a dinâmica, né? E a galera também já se preparou. Mesmo a galera do, da pipoca já deu uma preparadinha ali, né? Já sabe mais como estruturar redes, como estruturar a equipe, sabe a força que tem, né? Você tá é, ali. A diferença, às vezes, que eu vejo é, assim... É igual isso, né? Tipo, por exemplo, você é uma pessoa conhecida, você tem pessoas com bastante seguidores, bastante influência como aliado seu, né? Você tem é, sites de fofoca às vezes que gostam de você, ou como aliado seu, ou que vão falar menos de você, até por uma questão de se relacionar com pessoas em comum. Tem talvez esse, essa, essa diferenciazinha, assim. Mas eu acho que eu acho que vai ser mais equilibrado. Principalmente esse ano, eu acho que as pessoas já vão mais conscientes de e cientes disso. E ser camarote pode ser tanto uma coisa boa quanto uma coisa negativa, às vezes, também, né? Porque você acaba expondo aí uma carreira que você já construiu, né? Na mídia e tal. Então tem os dois lados da moeda sempre.
0: E agora, falando como espectadora, só que uma espectadora diferenciada, né? Que você é uma espectadora com conhecimento de causa. O que, que você espera <risos> desse, dessa edição do BBB 2021?
2: Cara, eu acho que essa ser é uma edição boa e intensa. O que eu espero, de coração, que as pessoas vivam o game e não tentem reproduzir, tipo, uma coisa passada, sabe? Tipo, o que já rolou em outro, no nosso Big ou em qualquer outra coisa, porque senão fica um enredo chato mas eu acho que vai ser muito maravilhoso tem nomes muito fortes no camarote muito legal poder acompanhar tipo Pro J gente minha cara caiu no chão quando eu vi Pro J no Big Brother a gente vê, tem um elenco bem diverso então eu acho que de novo vai ter bastante é, levantar bastante questões ter bastante discussão de, de temas importantes e a gente ainda está em quarentena né então estão contando com a, com a com a vida dos outros para poder cuidar um pouco <risos> para distrair aí da nossa então eu acho que vai ser um é. Brother grandioso assim eu acho que tem tudo para ser uma edição maravilhosa
1: Marcela agora a gente vai para mais um quadro quadro cancelados e exaltados Bora. então nesse quadro a gente tem que escolher uma pessoa que a gente acha que que a gente aposta que a gente acha que vai bem e uma pessoa que você quer iria cancelar, que você acha que não tem força, que você acha que não vai chegar lá, que já tá cancelada. Então, Ai, vamos meu lá. Deus. Você vai escolher uma, eu vou escolher uma e a Marina também.
0: Tá bom. Bom, é vou começar então, hein? Né? Vou começar. Vou começar pelos cancelados, porque é o mais difícil. É, eu, eu acredito que uma pessoa que, no caso, porque ela já foi cancelada pela internet, parece que esse ranço... Verdura aí é a Vitube, né? com a história do gatinho dela, a questão animal uma questão que sensibiliza muitas pessoas por motivos óbvios, então ela já teve esse cancelamento e parece que a galera não digeriu muito bem ainda não.
1: É, então, o meu voto vai junto com a Marina, mas eu queria ressaltar que ela não começou porque é mais difícil, é porque ela gosta de treta, a Marina gosta mesmo de falar dos cancelados, mas eu tô, pra, tô nessa também, eu acho que a, essa atitude, né, esse vídeo da VTube, com os na boca do gato, pegou super mal para ela, então eu acho que ela começa com, se tivesse uma escala, ela começaria no menos um, mas ela tem aí, né, 100 dias ela se redimir e mostrar pro público quem ela é, e pode mudar essa visão toda, né.
2: É, gente, eu concordo com vocês, porque de tudo que eu tô vendo, ela é quem eu vejo ainda a galera falando alguma coisa. Por outro lado, isso é um erro já antigo dela, né? Se não me engano, já fazem uns bons anos. E acho que ela tem aí a oportunidade, inclusive, de, de mostrar isso. De... Eu lembro quando a Bia entrou, a Bia tinha várias questões polêmicas aqui fora, né? Não tinha uma questão animal, assim, nada, mas assim, tinha, já tinha tido algumas questões de cancelamento aqui fora. E teve a oportunidade de, lá dentro mostrar várias coisas maravilhosas. E aqui fora, depois, mais ainda, quando ela é uma mulher foda assim né então eu acho que a vi realmente ela entra um pouquinho com esse rancinho ainda da internet ali ela é bem novinha então ela vai ter que se virar ali para mostrar quem ela é assim
1: e agora vamos para os exaltados vai Maria
0: ah eu vou falar de uma pessoa que você já até citou que é a Carol com K pelo fato de que ela é uma mulher forte ela é uma mulher é extremamente inteligente, é uma mulher engajada, que se impõe, e é uma artista incrível também, assim. Então, eu acho que ela tem tudo para brilhar, opinião pessoal.
1: É, então, eu vou exaltar o Projota, acho que ele é fenomenal, uma excelente artista. Fui no show dele quando eu era mais novinho, minha mãe nem sabe, fui para casa de um amigo, fui escondido para esse show, e foi muito bom, foi uma fase muito boa, então, a minha toda a torcida pelo Projota.
2: A parte da Carol, né, que eu já torço, já, acho que ela já é exaltadíssima. Eu vou falar de alguém de pipoca, vai, para dar uma, uma chance aí a galera da pipoca. Eu gostei muito da Lumena. Tudo que eu vejo dela, eu tenho visto uma aceitação maravilhosa, a representatividade que ela traz em vários âmbitos, e eu tenho visto muitas coisas legais dela. Então, eu acho que ela vai ser uma grande exaltada aí nessa edição.
0: Beleza. Vamos pro próximo quadro. É o quadro oposto em... É uma pessoa que a gente acredita que vai ganhar o, o BBB. No caso, eu vou falar uma pessoa que a foi muito comentada aqui fora, que é um dos que já começou imunizados, que é o Fiuk. Eu acho que ele tem uma popularidade grande, principalmente entre as pessoas mais jovens. E também tem a força, né, da irmã dele, que, que é a Cleo, que também tem um público enorme, com certeza vai puxar a torcida. Então, eu acho que ele pode ser uma pessoa que pode ir longe no game por conta disso.
1: É, é bem complicado a gente falar em quem vai ganhar, assim, bem no início, né? Mas eu... Eu acho também, concordo que o Fiuk tá, tem, tem uma, uma força maior, até pela carreira enorme que já teve, a força do pai, da irmã, né, então eu acho que ele vem bem forte aí, e é uma pessoa que o público gosta, né, todo mundo sempre fala muito bem do Fiuk, ele tem sempre aparições legais em quadros, em personagens, então eu acho que ele sai um pouquinho na frente.
2: Cara, é muito difícil, porque vai depender muito do enredo que rolar ali, das conversas que rolarem, das temáticas importantes levantadas ali, né? Porque é muito difícil apostar, assim. Eu acho que pessoas fortes, eu acho, eu o que forte, eu acho a Carla forte também, nesse sentido de público, é, eu já vi que ela foi bem, bem queridinha na mídia e tal, né? Então ela, eu acho que é uma pessoa que tem também um potencial grande aí
0: de, de vencedora. A Lua perguntou, Marcela, se você fosse estabilizada como influencer nessa sua área, como é hoje, arriscaria entrar no BBB? Arriscaria
2: porque eu não tenho juízo nenhum, nunca tive falou para <risos> mim que vai viver uma coisa diferente eu vou, eu vivo mesmo, então eu arriscaria sim Super. Você voltaria
0: para o BBB? Volt...
2: Participaria de novo? Voltaria Voltaria sim
0: Ai, Boninho!
2: <risos> Arruba, Oi, Boninho! Corre Boninho. aqui! Corre
0: aqui, que eu tô fazendo nada nos próximos meses. Hein? Beleza, gente. A gente chega então no final dessa, dessa nossa live, dessa nossa entrevista. Hoje começa. Queria deixar um espaço agora para você, Marcela, falar sobre seus projetos, ou se você quiser mandar beijo para alguém, dá seu recado.
2: Ah, obrigada, quero agradecer o primeiro convite, vir aqui falar, né, dizer aí que, enfim, vamos torcer para ser uma edição maravilhosa, que traga temas maravilhosos também, né, que a galera traga muito entretenimento de qualidade para a gente, que estamos aí para isso também, né, e, enfim, já que você deixou espaço, que minhas redes sociais, enfim, continuam aí, você não tem muitos projetos de trazer mais conteúdo médico, mais de sexualidade, e pra galera aí me acompanhar nas redes, acho que é isso, gente, mandar um beijo meus colegas de confinamento do BBB20, a gente tá tudo com ciúmes, porque vão dormir nas nossas camas, vão, <risos> vão festar as nossas festas, é muito triste essa vida, viu, de, de ver outras pessoas ali, ali dentro do reality, dá um negocinho aqui na né, gente, mas obrigada demais, gente, pelo espaço.
0: A gente agradece a sua participação, te deseja todo sucesso, e vamos acompanhar aí as tretas, as polêmicas, os romances, Bora. o que dá certo, o que não dá certo. A gente continua confinado, então o BBB21 vem aí ser nosso companheiro. Com certeza. Obrigada, Beijo, Marcela.
2: Gente. Obrigada. Obrigada,